0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y ELEA Otorrino Laringología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Bueno, muy buenos días. Yo soy Lorenzo Parreño, soy Otorrino Laringólogo. Y quiero hacer público mi agradecimiento a las autoridades del laboratorio por esta distinción que espero cumplir con estas expectativas. Bueno, la consigna es eh, mencionar a la sinusitis como un fenómeno local, pero también como una problemática más extensa y que excede los límites rinosinusales. Ya la definición deja en claro esta temática, porque la definición nos dice que es un proceso inflamatorio de la mucosa de los senos paranasales que ocasionalmente se extiende a otras estructuras. Es una definición que surge de un consenso, por supuesto. Pero como vemos, eh, ya la definición nos da un protagonista, que es la mucosa rino sinusal, y a la vez deja la puerta abierta a decirnos que puede expandirse, que puede exceder a los senos paranasales, y esto lo puede hacer de maneras muy diversas. La primera es una complicación locoregional, cuando la sinusitis se expande, por ejemplo, a la órbita, o al endocráneo, o inclusive, por drenaje venoso, al seno cavernoso. Pero, si nosotros consideramos la prevalencia altísima que tiene la sinusitis, que es una enfermedad de altísima frecuencia, nos vamos a encontrar con que las complicaciones locorregionales son bastante escasas. Pero lo que resulta más frecuente... ...es cuando la sinusitis se manifiesta como un proceso que da comorbilidades... ...o también, lo que suele ser más grave, cuando la sinusitis es parte de un proceso sistémico. En este punto no podemos perder de vista que el árbol respiratorio es una unidad funcional. Es una unidad, pero que tiene varias dependencias... Si hacemos una analogía con una vivienda... Bueno, una vivienda tiene un dormitorio, tiene un living, tiene una cocina. Y es muy difícil interpretar que si nosotros hacemos una tostada en la cocina, el olor a la tostada no va a llegar al living o inclusive al dormitorio. Y según la magnitud de la problemática o de lo que hemos cocinado, también se puede eh, sentir en la calle. Lo cierto es que esto... ...indica que la rinosinusitis ...tiene una unidad funcional... ...con el resto del árbol respiratorio. Hay otro aspecto también relevante... ...y es que la sinusitis... ...tiene una etiopatogenia multifactorial. Entran a tallar varios factores... ...que condicionan... A ...el proceso evolutivo de la sinusitis. Y en este punto tiene mucho que ver de qué manera se rompe el delicado equilibrio entre la respuesta inflamatoria del huésped y la magnitud de la agresión. Es típico que en la hiperreactividad eosinofílica tenemos una gran reacción de la persona, del huésped. La agresión y la respuesta condicionan a veces el futuro de esta problemática. Bueno, esto tiene una implicancia directa y es que la sinusitis tiene un apellido. Hay varias sinusitis, hay varios nombres dentro de la sinusitis, como si fueran varios integrantes de una familia que tienen comportamientos dispares. ...algunos son más estables y más tranquilos... ...y otros mucho más agresivos y de mayor repercusión general. Y para esto, bueno, basta repasar la clasificación de la sinusitis... ¿m? ...y veremos la diversidad de los cuadros... ...la mayor o menor magnitud de esta problemática. Si empezamos con la sinusitis clásica aguda... ...que todos sabemos es un cuadro autolimitado de corto plazo, corta duración, pero no exento de producir procesos cromórbidos. Es típico, por ejemplo, en los niños que tienen rinosinusoadenoiditis adenoiditis virales, con cada proceso agudo tienen un broncospasmo, o con cada proceso rinosinusal agudo manifiestan una otitis o manifiestan una otitis con efusión. Y a veces solucionan el proceso rinocinusal, pero el otro proceso comórbido perdura. En cuanto a la sinusitis crónica, el problema es un poco más complejo. Porque es donde observamos mayor diversidad de cuadros, mayores manifestaciones. Y es aquí que tenemos cuadros más pausados, si se quieren, de, de menor repercusión y los cuadros más severos. En la sinusitis crónica clásicamente decimos que hay sinusitis sin pólipos nasales, que es la conocida como sinusitis edematosa, en la que el paciente tiene una reactividad más razonable. Pero en el otro extremo tenemos la sinusitis crónica con pólipos, y esta indudablemente responde a que el huésped tiene una reactividad muy exagerada. Dentro de la sinusitis crónica con pólipos también hay dos variables. Una es la clásica poliposis nasosinusal recidivante y la otra es la rinosinusitis alérgica fúngica con pólipos nasales. Si a estas dos últimas, que como decimos son cuadros mucho más floridos, les añadimos el ingrediente de la intolerancia al ácido acetilsalicílico o a los estenoesteroides, tendríamos, en muchos casos, la triada asa ¿eh? de pólipos nasales, asma bronquial y sinusitis crónica. Bueno, y por supuesto la intolerancia al ácido acetilsalicílico. En mi opinión, luego de muchos años de tratar con esta problemática... Hay como dos polos opuestos que condicionan esta repercusión local o la repercusión general. Y básicamente tenemos que los problemas que interfieren en la ventilación, los problemas mecánicos rinosinusales que interfieren con el complejo osteomiatal son más benévolos, tal el caso de las sinusitis agudas recurrentes o el de la sinusitis crónica edematosa, en la cual toman mayor relevancia las alteraciones de obstrucción mecánica, pero con una mucosa tal vez más respetuosa en su respuesta eh, a la agresión. El, en el polo opuesto tenemos todas las enfermedades de la mucosa, muchas de ellas que son de origen genético. El paradigma de estas enfermedades Sería la fibrosis quística, por supuesto, el síndrome de inmotilidad ciliar. Inclusive tenemos las alteraciones por inmunodeficiencia, que nos generan una alteración en la mucosa que va a ser muy difícil de resolver. Y también tenemos las enfermedades de autoagresión, en las cuales la sinusopatía es una pequeña parte de un gran problema una gran problemática, tal el caso del síndrome de Churk-Strauss, la vasculitis eosinofílica. Las complicaciones regionales de las rinosinusitis tienen una baja frecuencia. Existen, por supuesto, pero comparativamente con la magnitud y prevalencia de casos, son bastante escasos. El tema de la mucosa nasosinusal que es parte del árbol respiratorio y, por ende, tiene una repercusión global del árbol respiratorio. Este es otro tema crucial. Los factores mecánicos siempre serán más accesibles a los tratamientos quirúrgicos. Tienen mucho mejor resultado y nosotros podemos prometer una mejor calidad de vida luego de realizar la solución ...a una obstrucción mecánica. Por el contrario... ...las enfermedades de mucosa... ...tales como las que mencionamos... ...en las que entra la fibrosis quística... ...en las que entran las alergias... ...en las que el eosinófilo... ...ha perdido su factor... ...de regulación... ...y la apoptosis del eosinófilo... ...se pierde, en definitiva... ...el eosinófilo se vuelve loco... ...estas problemáticas... ...sabemos que serán crónicas... ...y que la resolución quirúrgica será mucho, mucho más limitada. Esto nos hace inferir que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Yo tuve la este, suerte de participar en algunos estudios más recientemente... ...con productos biológicos, ¿eh? anti anti-interleuquina 5 o con productos este, como la antiinterleuquina 4 y 13... Y parecería que esto sumado a los tratamientos quirúrgicos puede reducir la problemática y dar una perspectiva mucho más aceptable. Bueno, los saludo. Quiero agradecer a todos ustedes por escucharme. Mi correo electrónico es atenciónorl.com. Quedo a disposición. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.